1: Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimme beleggen. Waar we elke week praten over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. Deze week is daarvoor bij ons Nico Inberg van de aandeelhouden ja, om het te hebben over de enorme chaos die is ontstaan in Groot-Brittannië. De nieuwe Britse premier Liz Truss neemt een ongekende gok met de Britse economie. Ze verlaagt de belasting voor rijken en bedrijven. Plannen waar zelfs in de Daily Show grappen over gemaakt worden.
2: Liz Truss introduced a round of tax cuts for the wealthy, and in response the British currency has collapsed. I actually feel bad for Liz Truss because this was the first bill that she proposed and it tanked the entire economy. <laughs> Can you imagine being prime minister and your first idea? Your first idea, everyone's like, oh, you blew it, you wanker. Oh, sell all of our money, it's worthless now. Thanks, Liz. <laughs> I'm kidding, I'm kidding. obviously, this, the bill wasn't the first thing she did, the first, first thing she did was kill the queen, right? This was the second thing, <laughs> oh, that's
0: what it was. <laughs> Investeerders die kunnen niet lachen om de plannen en vluchten. Het pond daalde tot een historisch dieptepunt. Tegelijkertijd stijgt de rente op Britse staatsobligaties. En de Bank of England drukt de paniekknop in. En zelfs het Internationaal Monetair Fonds, het IMF... tikte de Britse regering deze week op de vingers.
1: Waarom wil Listruss zo graag inzetten op die zogeheten trickle-down economy?
2: We vroegen het onze huiseconom, Han de Jong. Nou, ik denk dat dat zich onder bepaalde omstandigheden best wel heeft bewezen. Het idee is natuurlijk dat je door de belastingen te verlagen... dat je daardoor mensen aanzet om initiatief te nemen... om productiever te worden... Um, en, en dat werkt natuurlijk vooral heel erg goed als de belastingen verstikkend hoog zijn. He, zoals dat in de, in de jaren tachtig het geval was. Onder de huidige omstandigheden, waarbij de, de belastingtarieven die zijn natuurlijk toch sinds de jaren tachtig sterk verlaagd. Um, Ja, Onder de huidige omstandigheden is het heel twijfelachtig denk ik of dat trickle down gaat werken.
1: Ja, want heel veel mensen die uit de nodige kritiek op Liz die vinden de plannen ongehoord. Die vinden dat ze de economie naar de afgrond brengt. Wat um, gaat er met die Britse economie gebeuren
2: als zij toch blijft vasthouden aan deze plannen. Het begrotingstekort zal waarschijnlijk eh, toenemen. De, de rente stijgt ook, dat, dat zie je. Ik vind wel dat al die kritiek... Eh, iedereen weet het opeens allemaal veel beter... Um, ja, dat, dat verbaast mij toch wel. Ik vind die kritiek toch wel wat overdreven. Um, we moeten niet vergeten dat de belastingverlaging... die zij nu doorvoert... Ja, dat is zo'n uh, anderhalf procent van het BBP of zo. Nou, we hebben natuurlijk onlangs in onze eigen begroting... een uh, steunpakket van 17 miljard gezien... Dat is eigenlijk nog groter. Dus, dus ik vind die kritiek gedeeltelijk onterecht. En wat we ook niet moeten vergeten... is dat het eerste wat de regering Trust heeft gedaan toen ze zijn aangetreden... Dat is een energieprijsplafond uh, ingesteld. En als je dan kijkt naar de maximumprijzen... die ze voor de Britse gezinnen heeft ingesteld... ligt dat een stuk lager dan in Nederland. Dus deze regering geeft ook... Hè, want de kritiek is natuurlijk dat met die belastingverlaging... vooral de mensen met hogere inkomens daarvan profiteren. Maar ze heeft, een, uh, ze heeft de, de lagere inkomens... Uh, is ze um, al in begin uh, september tegemoet gekomen... op een manier die eigenlijk genereuzer is... dan wat onze regering nu van plan is. Ze doet het eigenlijk nog niet zo slecht als ik jou zo hoor. Dat ze nou de economie helemaal naar de Filistijnen helpt, dat, dat lijkt mij niet.
0: De kritiek is overdreven, zegt dus onze huiseconoom Hande Jong. Nico, ben je het daarmee eens? Krijgt ze te
3: veel kritiek? Nee, ik ben het totaal niet met Hande Jong eens. Ik denk dat, uh, kijk, bepaalde dingen die hij zegt is waar, hè, van dat energieplafond. Dat heeft ze wel goed gedaan, denk ik. Alleen, uh, wat ze nu eigenlijk doet, is het aanjagen van de economische groei. En het is best raar als je kijkt dat in alle andere westerse landen, dat het juiste groei een beetje wordt afgeremd. Dat is de reden waarom de, de centrale banken overal de rente verhogen. De Fed heeft letterlijk gezegd, Paul, van nou, ik ga de, de vraagkant van de economie die ga ik aanpakken. Ik heb niet heel veel invloed op de inflatie, omdat energieprijzen en zo, dat, ja, daar ga ik niet over, daar kan ik niks aan doen. Maar ik kan wel de vraagkant een beetje afremmen en we hebben natuurlijk vanuit... ...de corona is er een, een enorme vraag op gang gekomen... ...achtergestelde graag, uitgebleven graag... Vraag, omdat we allemaal spaargeld hebben overgehouden... Nou, ...dat ging op een gegeven moment de economie in... ...dat heeft ervoor gezorgd dat er overal tekorten waren... ...dat je ook nog met de supply chain te maken... ...en, en ja, dat is de reden waarom de economie juist een beetje moet worden afgeremd... ...en wat, wat zij nu gaat doen is precies het omgekeerde... ...dus ze gaat eigenlijk extra stimuleren met geld wat ze niet heeft. En daar zit hem de crux, denk ik. Omdat uh, er wordt nu een ja, belastingpakket samengesteld... van 45 miljard pond. En uh, kijk, in ons land... Hè, wij hebben bijvoorbeeld een staatsschuld... dat is nu 48,8% van, van ons uh, nationale inkomen. Maar in Engeland ligt het al rond de 100%. Dus ze hebben ook niet zo heel veel ruimte. Uh, en dat was nou precies wat er nu aan de hand was. Omdat de, de internationale gemeenschap... Die, ja, die hoort dat aan. Er komt een ja, nieuwe minister van Financiën. Die komt met een plan. En die, de, iedereen denkt van... ja uh, jongens... Er zit geen financieringsparagraaf in. Hoe gaan jullie dat betalen? betekent dat ze extra moeten lenen. Dat de rente omhoog moet. Nou, dat, dan gaan er een aantal dingen achter elkaar gebeuren. Wat uiteindelijk heeft uh, ja, gesulteerd in een, in een afstort van de pond. Uh, de de bonds, uh, Engelse bonds. De guilds noemen ze dat. Die gingen er hard in. Met name de langjarigen. En toen kwamen de pensioenfonds in Engeland. Dat, dat is wel een heel technisch verhaal. Maar die, die, uh, die moesten eigenlijk extra onderpand bijstorten. Dus die moesten die obligaties verkopen. Uh, in een lege markt. Dus ja, dat, dat kon eigenlijk niet. En toen heeft de, de Bank of England uiteindelijk gezegd van oké, okay, dan gaan wij die wel opvangen. En die hebben, die zijn erin gestapt. Die hebben gezegd, nou, we gaan nu voor 5 miljard per dag aankopen, eventueel. En dat heeft de boel een beetje gestopt. Zometeen
1: meer, dan bespreken we wat dit uh, Britse experiment voor ons betekent. Maar eerst naar een overzicht van het opvallendste nieuws van de afgelopen week.
0: Niet alleen in het VK is er paniek, ook bij ons en wel vanwege de stijgende prijzen. De Inflatie is opnieuw gigantisch gestegen. En nu, stoel me vast, dames en heren, in september 17,1 procent. Dus uh, dit, dit, is
3: echt, uh, dit is echt historisch.
1: Porsche scheurde deze week naar de Duitse beurs.
2: It was een succesvol debut. Interesting to say it would be successful on a day when the overall market in Europe was lower. The IPO completed with a 72 billion dollar valuation. Het is de
1: grootste beursgang bij de Oosterburen sinds die van Deutsche Telekom in 1996.
0: De gasprijs die schiet omhoog na sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2.
1: Kleine slag om daar, maar het heeft er alle schijn van dat de leidingen zijn opgeblazen. En wie daarvoor ook verantwoordelijk mag zijn. Duidelijk is wel dat wie een aanslag kan plegen op pijpleidingen die niet gebruikt worden... ...ook een aanslag kan plegen op infrastructuur die wel gebruikt wordt. Een enorme klap voor Apple op de beurs. Op de ene laatste handelsdag van de week verloor het aandeel bijna 5 En dat allemaal door een adviesverlaging.
2: Saying Apple-shares have been perceived as a relative safe haven. However, we see risk to this outperformance over the next year. as We expect material negative estimate revisions driven by weaker consumer demand.
1: En Unilever moet op zoek naar een nieuwe CEO. Want Ellen Joop, de huidige topman, die stapt onverwachts op. Hij gaat uh, volgend jaar met pensioen. Een vertrek dat toch wel kwam als een uh, verrassing, hè Nico?
3: Ja, ik moet zeggen, ik wist niet hoe lang hij er zat. Ik had er even nagezocht, maar hij heeft er toch al vijf jaar gezeten. Dus eigenlijk al best lang. Hè. Het kan natuurlijk langer, maar goed, het is ook niet niks. En uh, nou, ze moeten op zoek naar een nieuwe topman. Dat is ongetwijfeld. Ik neem aan dat ze iemand nemen uit eigen gelederen. En uh, het aandeel Unilever is trouwens wel, want het is volgens mij begin dit jaar lag het behoorlijk onder druk. Hè, omdat ze uh, bepaalde, ze wilden een hele grote overname doen. De door...
1: consumentendivisie van de GSK.
3: Precies, dat wilden ze overnemen en dat is uiteindelijk door de aandeelhouders eigenlijk ja, min of meer weggestemd. Ze hebben dat bod drie keer verhoogd en toen hebben de aandeelhouders van Unilever eigenlijk gezegd, die hebben gewoon het aandeel in de verkoop gedaan, waardoor de koers de zo... ...onder druk lag, dat ja. ze eigenlijk niet meer konden betalen in, in aandelen... ...voor een deel in aandelen, en toen hebben ze daarvan afgezien.
1: Heeft dat ge, gezorgd voor zijn vertrek, denk je?
3: Nou, dat heeft natuurlijk wel meegespeeld, want uh, ja, je kan als CEO natuurlijk... ...je kan je wel een paar blundertjes veroorloven, maar niet al te veel. En dit was wel, ja, deze man is gewoon uh, door zijn aandeelhouders eigenlijk teruggevloten. En uh, toen is er een andere aandeelhouder ingestapt, Peltz, Nelson Peltz... ...en die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het aandeel weer wat, weer wat omhoog ging... Ja. Maar uh, ja, voor, voor zo'n Alan Job was het best wel een pijnlijke exercitie.
1: Zeker, want uh, je had het net over dat hij vijf jaar aan het roer stond. Zijn voorganger Paul Polman die stond tien jaar aan het roer. Ja. Dan heeft hij het eigenlijk toch niet zo lang volgehouden.
3: Nee, nou ja, vijf jaar. Kijk, een normale, normale uh, termijn voor een uh, CEO is vier jaar. En dan, dan wordt het over het algemeen verlengd voor, voor nog een keer vier jaar. Mm -hmm. Dus ja, als je na één periode stopt, dan is het eigenlijk wel... Uh, of je moet net wat anders hebben. Dan zeg je zegt, ik wil graag wat anders doen. Dan je kan opschuiven naar een groter bedrijf, maar... Het geval van Unilever best lastig. Ja. Denk ik. <laughs> en uh, ja, als het niet wordt verlengd. of het, nou, ze gaan dan in goed overleggen uit elkaar. Maar dat is natuurlijk niet een, echt een hele, hele gelukkige CEO. Geweest.
1: Maar nu al aankondigen dat je volgend jaar met pensioen gaat. dan neemt niemand je toch meer serieus daar op het kantoor?
3: Nee, dat is over het algemeen zo. Als je zegt dat je weggaat. dan uh, word je niet meer serieus genomen. En dan is uh, ja, elke beslissing die, die, uh, die genomen wordt. voor de uh, toekomst, ja, daar ga jij niet over. Je kan niet over je. Je graf heen regeren. Dus nou, ik vind... dan als iemand dat bekend maakt... dan kan je beter. Ik weet niet waar ze dat... laatst uh, ja, laatste Mijn met een ander blijven zijn. Van, dan gaat iemand weg en dan blijft hij nog drie maanden aan... als een soort adviseur. Ja. Maar daarna is gewoon wegwezen.
0: En dan uh, voor veel mensen uh, het nieuws van de week. De gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Die ja, vrijwel zeker doelbewust zijn opgeblazen. De schade is enorm en waarschijnlijk onherstelbaar. En ondertussen zoekt een uh, angstig Europa naar de dader. Want wie zit er achter die ontploffingen... Oekraïne, die wijst naar Rusland, maar ja, levert geen bewijs. Rusland doet de beschuldigingen af als onzin, wijst naar Amerika... waar bedrijven volgens Rusland veel geld verdienen aan die gasleveranties. En ook online wordt er uh, flink gespeculeerd. En dit interview van de Amerikaanse president, die wordt heel veel aangehaald.
3: Als Rusland invadert, uh, dat betekent dat tanks or troops crossing the, uh, the, the border of troepen... de grens van we, there Er be geen no longer on Nord Stream 2. We, we will bring an end to it. How will you do that since the project and control of the project is within Germany's control? I promise you we'll be able to do it.
0: Iedereen wijst dus naar elkaar, maar de meeste vingers die wijzen naar Rusland. En als de Russen dit kunnen, is een sabotage van bijvoorbeeld de Noorse pijpleiding ook goed
2: mogelijk, zeggen experts, waaronder Rob de Wijk. Voor een Noorse pijpleiding, als dat gaat gebeuren, nou uh, dan zitten we hier niet meer over uh, of we gas wel of niet kunnen gaan betalen, dan maar hebben of we, we überhaupt geen gas. een gas krijgen. Ja, precies. En, dus dat is ja. een heel ander verhaal. Ja. En dan raak je echt het hart van economische oorlogsvoering. Daar zitten we al ja. in. Dit is zo ernstig als dit het geval is. Dit is een oorlogsverklaring.
0: Ja, Nico, er wordt dus flink gespeculeerd. Laten wij onze vingers daar in ieder geval niet uh, aan branden. Nee. Maar wat we wel zagen gebeuren was. Uh, toen het nieuws over die beschadigingen aan de Nord Stream-pijpleiding bekend werd. toen schoten die gasprijzen omhoog. Terwijl, ja, door die Nord Stream-pijpleidingen. Da daar stroomde bijna niks meer doorheen. Was al dicht. Dus hoe komt het dan toch dat die gasprijzen omhoog schoten?
3: Ik denk dat men een beetje bang is dat er, dat er nog zo'n aanslag komt. dat bijvoorbeeld. De, ja, er schijnen daar ook pijpleidingen te liggen die vanuit. Noorwegen komen en waar inmiddels 30% van het Europese gas komt nu uit Noorwegen. Precies. Um, dus ja, als dat ook opgeblazen wordt, dan hebben we echt een probleem. De, die, die Noordstream 1 of 2, daar kwam al niet zoveel mee door. Maar ik, ik kijk, het is heel lastig uh, te pinpointen wie het gedaan heeft. Maar je, je kan wel zeggen... daar ben ik wel een beetje met de wappies eens. Je, de Amerikanen die hebben het, het meeste voordeel van. Want Amerika is eigenlijk al jaren bezig om te zeggen... Met name tegen Duitsland. Je moet die Stream 2 die eraan komt... Moet je niet, niet openen. Moet je niet doen. Uh -huh. En uh, nu, nu hebben ze Europa... Zover, door allerlei omstandigheden natuurlijk. Maar dat wij gas uit Amerika gaan halen. Amerika heeft heel veel gas. Ja. Die gasprijs was altijd extreem laag. En die ligt nu lekker hoog. Dus voor Amerika is het wel goed. Alleen dat is eigenlijk
0: wat Rusland zegt. Dus ja. die gasleveranties, daar verdienen ze een hoop geld ja, aan. Dat, dat, dat klopt ook. En, en jij zegt dus, de grootste vrees is eigenlijk... dat er misschien ook een, een, een aanval uh, ontstaat... bij bijvoorbeeld die gasbijbeleidingen uh, rondom Noorwegen. Ja. Toch, als je kijkt naar de stijging... In vergelijking met bijvoorbeeld eind vorige maand de gasprijs... dan blijft die nog redelijk beperkt. Hij overtreft niet zeg maar, die prijs. Nee,
3: klopt. Hoe, hoe komt dat dan? Ik denk dat de afgelopen maanden... je zegt de piek in die gasprijs lag eind augustus, 26 augustus. Toen, toen werd er voor de Europese gasprijs de TTF... Hè, die, daar werd 346 euro voor betaald. Nu staat hij rond de 200. Dus hij is al ja, voor de helft afgekomen. En dat had... Denk ik toen mee te maken dat de Europese landen allemaal op zoek waren naar, naar LNG, naar gas om de reserves aan te vullen. Uh -huh. En toen werd bekend dat de meeste, de, me, de meeste opslagcapaciteit gevuld was voor 80, 85 procent. Dus toen dacht iedereen van oké, okay, nou we zijn in ieder geval voor deze winter hebben we nu heel veel uh, ingekocht. En dat haalde een beetje de, de druk van de ketel. Alleen je zag sinds die tijd dat de oorlog in Oekraïne ook wel weer wat aan het escaleren is. Hè. Je ziet nu met... Nou ja, wat er vandaag gebeurt met, met uh, Poetin en in Rusland, die annexatie... dat het, uh, het gaat niet echt de goede kant op, zeg maar. Nee. Dus de, ik denk ook wel dat dat, daar, uh, dat dat meespeelt... dat men toch wel ongerust is over dat, dat, dat er niet echt een goede uitkomst aankomt.
0: Nee, maar dat we dus niet zo ongerust zijn als een tijdje terugkomt... dat we onze gasopslagen nu dus gevuld hebben. Die 80 ja. voor Nederland, ja, nu zelfs 90 Ja, we zitten rond de 90 ja. Tot slot, um, want die explosies laten dus heel goed zien... dat de energievoorziening in Europa makkelijk te saboteren is... Um, ja. Dat zien we dus terug aan die gasprijs. Maar zien we dat verder ook terug op de beurs? Bijvoorbeeld bij olie- en gasaandelen? Of? Nee,
3: olie- en gasaandelen nog niet. Kijk, er is, wel, er is ook wat anders aan de handen, hein, op de beurs. Wat, wat zeg maar het alles overheersende thema op de beurs is de rente. Dat is altijd Zeker. zo geweest. De rent, als de rente omhoog gaat, gaan de beurzen in principe omlaag. Zeker om dit soort redenen als van uh, inflatie. Uh, dus je ziet ook, want je had net het nieuws over Apple. Apple bijvoorbeeld gaat ook omlaag. Nou, uh, dat heeft ook allemaal mee te maken dat er, dat er uh, a een hogere rente is. Waardoor de, de gemiddelde KW van... Uh, ja, de koers van alle bedrijven wat omlaag gaat... omdat het alternatief, de rente, aantrekkelijker wordt. Um, en we, we gaan in Europa zeker, maar we, we komen in een dikke recessie waarschijnlijk... waardoor uh, de iPhones, hè, uh, ja, dat zijn best dure dingen... dus het is heel, heel aan, aannemelijk dat Apple ietsje minder gaat verkopen in de toekomst.
0: Dus samengevat, er zijn nu andere dingen die uh, door die hoofden van beleggers die spelen. ook mee. Ja, duidelijk. Terug naar de vrouw die de Britse economie moet redden.
3: Het is absoluut right that we always
0: moeten to voor value for taxpayers' money. You know, every pound that we take from somebody is a pound they could be spending on their you know, future, on their you know, what they need to support themselves. So it's right that we get value for money. And I'm always making sure that we deliver that.
1: Premier Liz Truss, die haar trickle-down-economie verdedigde. Jij zei het net al aan het begin van deze aflevering, jij bent het totaal niet met haar eens, Nico. Haar minister van Financiën, die wordt een fiscale clown. Genoemd. Die, die twee die zijn niet heel populair daar. Ja. Ja. Uh, het Verenigd Koninkrijk had al te maken met torenhoge inflatie en een dalende pond. Uh, welke extra ellende krijgen Britten, denk jij nu, voor de kiezer met dit monetaire uh, beleid?
3: Nou, wat je had bijvoorbeeld erg lastig wordt in Engeland. En dat, dat, dat uh, hoorde ik van de week dat uh, de, de huizenprijzen in Engeland, hè, die, die zijn natuurlijk ook ja, behoorlijk opgelopen. Het schijnt zo te zijn dat, dat men in Engeland... mensen uh, natuurlijk allemaal een hypotheek... maar die hypotheek hebben ze gemiddeld genomen voor twee, drie jaar vastgezet. En niet zoals de mensen in Nederland over het algemeen voor tien jaar. Of 20, Twintig, 20 ja. nou, dertig. Wat je nu ziet is dat die, die lange rente, die, die loopt heel erg hard op. Dus dat betekent dat die mensen, als ze de komende jaren moeten... Herfinancieren dat die allemaal geconfronteerd worden met, met ja, uh, niet de rente van 1,5%, maar een rente van 6%. Dat betekent veel hogere lasten. En dat betekent dat die huizenprijzen die gaan, uh, ja, die gaan in elkaar gaan. Dat kan niet anders.
1: Ja, dus die huizenmarkt die krijgt een enorme ja. knauw. Ook de import kan ik me voorstellen. Het is een eiland, dus ze hebben ja. niet alles uh, op eigen grond.
3: Nee, de pond zakt ook nog eens sterk. Dus alles wat je importeert, en Engeland moet heel veel energie importeren. Uh, dus uh, je zag ook dat uh, current account, de lopende rekening van Engeland, dat daar een ernstig tekort is. Huh? Uh, afgezien van de hoge staatsschuld die ze al hebben, hebben ze ook op de lopende rekening een hoop tekort. Ze moeten veel meer importeren nu dan exporteren. Uh, ja, en dan gaat die, die Britse pond in elkaar. Nu heeft hij, uh, onze fiscale clown, al gezegd: van jongens, je moet niet gaan speculeren tegen het Britse pond. Maar ja, als je dat zegt, dan gaan ja. ze het natuurlijk juist doen. Dat is een recept voor, uh, dat voor is, ellende. Uh, ja, dus, dus dat, dat, dat wordt een drama. En ik zie uh, Soros alweer. Uh, klaarstaan met zijn uh, slow die heeft dat eerder gedaan. Nou, die heeft ja. heel veel geld aan verdiend. Er zijn nu ook partijen die zitten short in dat Britse pond. Ja. Omdat je uh, je kan eigenlijk twee dingen doen om da ja, daar tegen te speculeren. Je kan die, die, uh, uh, die Engelse staatsobligaties geven, verkopen, zeg maar. Maar dat wordt nu lastig omdat de Bank of England die gaat dat gewoon opkopen. Nou, die kunnen dat onbeperkt doen. Hè. Die drukken gewoon pond erbij. Maar het Engelse pond is eigenlijk heel moeilijk voor hen te verdedigen omdat zij. Uh, Engeland heeft eigenlijk onvoldoende reserves om steeds maar weer die pond op te vangen.
1: Dan zou je zeggen, één ding wat heel fijn is als bedrijf... ik hoef minder belasting te betalen. Hier in Nederland zou de vlag uitgaan, want we vinden met z'n allen altijd... dat we te veel belasting moeten afdragen, ja. ook het bedrijfsleven. Toch, belastingverlaging schrikt ook investeerders af. Hoe, hoe kan dat?
3: Ja, dat is best een ingewikkeld verhaal. Ik, ik, kijk, uh, ik denk dat ze in Engeland heel erg gekeken hebben naar bijvoorbeeld Ronald Reagan in Amerika in de, in de jaren 80. Die ja. heeft dat ook gedaan, hè? enorm geïnvesteerd. Zeker. Trump heeft dat ook gedaan, dus dan heb je een enorme, in het begin enorme economische groei en dan hoop je dat, dat de belastingen gaan uh, toenemen en dat je daarmee kan betalen. Nou, Dit is, dit is eigenlijk ja, niet het moment om dat te doen, omdat ja, de rest van de wereld wil juist een beetje afremmen. Je ziet ook de centrale banken, die willen hun posities afbouwen. De bank of England notabene, die, die heeft een week geleden, anderhalf week geleden... hebben ze, bekend, hebben ze de rente verhoogd in Engeland. En hebben ze meteen gezegd, we gaan ook de balans afbouwen. En nu zijn we een week later en ze doen precies het omgekeerde. Ja. Ze, ze moeten nog wel de rente extra verhogen. Maar ze zijn de balans weer aan, aan het verruimen door extra staatsobligaties te kopen.
1: Hoe gevaarlijk is het als een premier zo blijft vasthouden aan haar beleid...
3: Ja, het is best lastig, want ik, uh, ik had er ook met een paar uh, echte economen over gezegd. Hoe moeten ze hier nu eigenlijk uitkomen? En het is gewoon hartstikke, hartstikke lastig. Het is een soort standoff. off En uh, kijk, aan de ene kant, de Bank of England, die zal eigenlijk die zal wel zeggen tegen hun van joh, dat moet je niet doen. Het dat dat gaat helemaal fout. Hè? Je moet een beetje rustig aan doen met die plannen. Ja. Maar ja, uh, in de politiek hebben ze iets gezegd. Zij is daar op het paard gewezen. En uh, het is voor haar denk ik heel moeilijk om nu te zeggen van uh, sorry, we doen het toch anders. Of we gaan het anders insteken, of wat dan ook. Of ze zou bijvoorbeeld die, die minister kunnen opofferen. En te zeggen van uh, hij heeft het niet begrepen of hij wil het toch anders doen. Maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. Nee. Maar dat zou wel het meest verstandige zijn.
1: Terwijl ze uh, deze plannen eerder al heeft gecommuniceerd. Dus die Britten die hadden ook wel kunnen inschatten dat ze dit misschien ook echt zou gaan doen.
3: Ja, maar ja, goed, het was ook een beetje: ze moest natuurlijk die verkiezingen winnen om de minister president te worden. En dan ga je allerlei. Dat is al altijd zo in de politiek. Ze beloven van alles. Maar je denkt meestal van, ja, iedereen belooft altijd ze belasting. Gaat het niet doen, maar toen ging ze het echt doen. Iedereen <laughs> belooft belastingverlagingen. En dan denk ja, dat is altijd leuk en aardig. Maar dat doen ze meestal toch niet. En nu nee, doen ze het, wel. Nu doet ze het wel. Ja, wie gelooft er nog? Ja, ja je, je moet daar wel nageven dat ze doet wat ze zegt. Dat is misschien wel gevaarlijk ook in de politiek. Daar kom je niet heel vaak tegen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze hieruit gaat komen. Want ik neem toch aan... Kijk, die, die Bank of England, die zijn natuurlijk ook niet gek. Die zullen echt wel een beetje druk uitoefenen op, op Downing Street. om te zeggen van, joh, dit, dit gaat helemaal niet goed zo. Want ze komen echt in, in moeilijkheid als die Engelse pond... die gaat waarschijnlijk verder wegzakken. Nou, dan worden de problemen alleen maar erger.
0: Als we kijken naar eh, eh, verdere effecten, ook op de beurs... Eh, want we maken uiteindelijk een beleggingsprogramma. Mm -hmm. Welk effect heeft dat bijvoorbeeld? Op de beurs in Londen,
3: Nou, de Britse aandelen, die uh, kijk, die zijn genoteerd in ponden en uh, die gaan dus wat die gaan eigenlijk wat omhoog als de pond omlaag gaat, dus dat, dat effect zie je ook wel. Moet ik zeggen dat veel Engelse bedrijven, de, de, de grote Engelse bedrijven, die, die, uh, die werken ook internationaal. Dat zie je ook met Europese bedrijven, dus ja, inflatie werkt daar twee kanten op. Hè. als jij, als jij uh, bijvoorbeeld een Engels bedrijf wat in, in Engeland produceert en daar ook verkoopt. Of die, die bijvoorbeeld in het buitenland uh, grondstoffen inkoopt. Ja, die komen mm -hmm. in moeilijkheden. Maar er zijn ook bedrijven die, die bijvoorbeeld in Amerika verkopen. En in Europa en minder maar, maar Met name in Amerika met die sterke dollar. Uh, die hebben er voordeel van. die kunnen in eigen land heel goedkoop zeg maar, produceren.
0: Ja, wat is een voorbeeld van zo'n bedrijf?
3: En die verkopen... Nou, uh, als je in Nederland kijkt. Bijvoorbeeld we hadden afgelopen week... Hadden we, oh, kijk naar ASML bijvoorbeeld. Ja. AS, ASML... Uh, die, die zet die machines in elkaar in Nederland. Uh, ze kopen ook wel, wel veel in Amerika. Maar goed, in assemblage is in Nederland. En uh, alle machines van ASML die gaan de hele wereld over, maar niet in Nederland. Ik geloof dat een, een half procent van hun omzet uit Nederland komt. En die verkopen met name naar Amerika en Azië. Nou, dan heb je uh, opbrengsten. Hè? Die, die dingen worden afgerekend in dollars. Ja. Dus je hebt een hele mooie opbrengsten. Je kosten maak je in Europa, in Nederland. Dus je betaalt je, je medewerkers in euro's. Je koopt uh, alles wat je nodig hebt voor je. Je kantoren in euro's. Dus dan, dan heb je een, een soort extra leverage. Nee, als we dan een voorbeeld uit het VK nemen. Nee, als HSM, nee, er zijn heel veel... Uh, de, de Britse bedrijven, die werken, de banken bijvoorbeeld... Ja, die, die werken allemaal internationaal. En uh, er zijn er nogal meer.
0: Je zou tegelijkertijd ook denken van... Hè, want het idee is dan dat die rijken rijker worden. Ja, die houden misschien ook meer geld over. Want dat is ook een beetje hè, de, de kritiek van... ja, hè, als, je, als je ze meer geld geeft. Het is niet dat dat dan allemaal weer terugvloedt naar, nee. naar die economie. Dus dat stoppen ze in hun eigen zak. Ja. Maar stoppen ze misschien ook juist wel in aandelen. En dan zou je zeggen, dat is goed nieuws voor de beurs juist.
3: Ja, maar dat zal nooit zoveel zijn. Kijk, het, het idee was een beetje van als je inderdaad uh, aan de bovenkant uh, extra geld erin stopt. dan gaan ja. die, die rijken die gaan extra investeren. En dan, dan komt het voorzelf aan de onderkant terecht. Maar de problemen zijn nu eerder andersom, denk ik. De onderkant heeft heel veel moeite. En die, die krijgen ook al extra geld. Door het ingestelde energieplafond. Maar daar zitten de moeilijkheden. En die rijken die kijken heel erg naar wat de economie doet. En die gaan alleen investeren als ze denken dat ze er beter van worden. En dat is ook logisch. Anders ga je niet investeren. Ja. Dus als zij zien van nou we zitten in, er komt een dikke recessie aan. Het gaat helemaal, gaat helemaal niet goed hier. Nou, dan houdt het geld lekker op zak.
0: Vorige week hadden we in de uitzending Jean-Paul van oud Van Markets Are Everywhere. En die zei ja. Overal zijn beleggingskansen. Maar hoe zit dat op die Londense beurs? Is het daar nog een beetje vertoeven?
3: Nou, het is, ik, vind het, ik vind het best wel lastig. Kijk, als, jij een, als jij een lange termijnvisie hebt... Is het, uh, is het eigenlijk heel goed wat er gebeurt. Want dan kan je voor, voor de langere termijn kan je nu hele mooie aandelen kopen. Je ziet dat de waardering over de gehele lijn... Wagen worden, alleen we moeten eerst door een bepaalde recessie heen. Ik denk dat we een soort normalisatie moeten krijgen... van, van wat er uh, afgelopen jaren is gebeurd. En als dat allemaal een beetje gezetteld is... als dat stof opgetrokken is, ja, dan kan je weer vooruit... Maar, uh, uh, maar de plannen van, die...
0: van Trust die zijn niet funest voor het investeringsklimaat en het beleggersklimaat in het nou, VK.
3: Kijk, de beleggers, ja, de, de, de beleggers gaan weg uit Engeland, dat zie je heel duidelijk. Die nemen afscheid van de pond en die, die, die uh, zullen die Engelse bedrijven, dat Engelse bedrijven vind ik wel iets anders vooral, met name als ze uh, internationaal werken. Maar je ziet dat de Britse economie die krijgt hier een enorme tik van. En dan hoef je eigenlijk niet te beleggen op dit moment in, in bedrijven die alleen in Groot-Brittannië werken. Dus die FTSE 100
1: die is misschien nu niet interessanter dan de Ajax?
3: Nou, niet per se. Of je moet een, je moet een visie hebben op de pond. Je zegt, de Britse pond is, is nu uh, tijdelijk wordt dat in elkaar gerost. En ik zie dat over een half jaar weer op een, op, uh -huh. op een heel ander niveau staan. En dat kan als ze volgende week met een, met een uh, reactie komen vanuit Downing Street en zeggen van nou, uh, we gaan het toch even anders doen. En dat ze dan uh, een soort zonder excuses te maken, zeg maar, weer met een ander plan komen, dan kan het zomaar weer herstellen. Maar zoals het er nu naar uitziet. Uh, is het voor de Britse economie. Ja, dat maken we wel behoorlijk zorgen.
1: Waar ze zich ook zorgen maken, denk ik, is de Bank of England. Die greep in, dat viel mij het meeste op, echt dat zij staatsobligaties gaan opkopen. Wat zegt dat? Zijn zij het vertrouwen in de regering kwijt dat zij zo moeten bijspringen?
3: Nou ja, het is een beetje een technisch verhaal, maar wat er uh, effectief is gebeurd, is dat door die, 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 de presentatie van het plan uh, uh, er gebeuren eigenlijk twee dingen. De pond ging omlaag en de Engelse rente ging omhoog. Nou, dat betekent dat de Ontstond een probleem bij de Engelse pensioenfondsen. Die hebben hun, hun uh, uh, inflatie en rente hebben ze, hebben ze op een bepaalde manier. Dat doen ze met financiële instrumenten. LDI's noemen ze dat, LDI's. En uh, die moeten ze afdekken met uh, een, een soort uh, collateral. Op het moment dat die, dat die, die staatsobligaties omlaag gingen, uh, toen moesten zij eigenlijk extra collateral bijstorten. Mm. Uh, hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze alleen doen door staatsobligaties te verkopen en dat geld apart te zetten als zeg maar bescherming. Nou, uh, maar die staatsobligaties die gingen hard omlaag. Dus er was eigenlijk geen markt voor. En uh, toen moest de Bank of England wel zeggen, van, nou ja, dan, dan vangen wij ze op met met name de langjarige staatsobligaties gingen hard omlaag. De, ik geloof dat de 20 of 30-jarigen die waren bijna gehalveerd. Dat dus ging echt heel erg hard. En uh, toen kon de Bank of England eigenlijk niks anders doen dan uh, zeggen van oké, okay, wij gaan die staatsobligaties opkopen. Eigenlijk zeiden ze een soort van whatever it takes hè, wat ja. Draghi ook zei in 2012. Zeiden zij nu ook, en dat heeft er wel voor gezorgd, dan moet ik ze nageven, dat, dat in ieder geval de, de agressieve verkopen van de partijen die daarin zaten, dat dat... Is gestopt dat die pensioenfondsen dat die uh, hun, hun aandeel wat ze, ze wilden verkopen konden verkopen uh, dat die markt een klein beetje is gestabiliseerd en dat iedereen weer zijn ding kon doen
1: dus het ingrijpen van de Bank of England was ook echt wel nodig
0: ja, was cruciaal ja was
3: maar, cruciaal maar, maar, maar
0: tijdelijk toch dit is
1: ja, dit is nou ja gewoon... het is ook
3: tijdelijk maar als iemand zo'n zo'n waarschuwing afgeeft hè dat dat zag ik nu ook met de ECB met Draghi als die zegt whatever it takes dan denkt iedereen van oké okay, ja als ze willen dan kunnen ze dat, want ze hebben ja, daar beschikking over, over onbeperkt geld. Dus dan moet je stoppen met speculeren en zeggen van oké, okay, ik, ik laat het hier maar gaan. Alleen, de, de bank of England had juist de week ervoor gezegd dat ze de balans wilde afbouwen. Net zoals alle andere centrale banken in de wereld. Ze doen nu eigenlijk het omgekeerde.
0: En als Trust doorgaat, is het weinig met de kraan
1: open. Ja, dat klopt. Hey, een heel groot voorbeeld van Trust is uh, Margaret Thatcher. In de jaren tachtig was uh, zij de premier... Was er ook niet uh, vies van uh, ingrijpen in die, uh, in die economie?
3: Nee, dat klopt ook. Maar ik weet niet of je de situaties of je die goed kunt vergelijken. Destijds hadden we uh, ook een hoge inflatie natuurlijk. Maar er was een heel hoge werkloosheid. Maar de belastingen erg hoog. Dus toen was het ook logischer om, om de belastingen te verlagen. Belastingen zijn nu niet zo extreem hoog. Ik geloof dat de rijken en uh, iedereen boven, uh, met een inkomen boven anderhalve ton in Engeland... die betalen geloof ik 45% belasting. Nou, Dat valt op zich nog wel mee. Um, de werkloosheid is, is erg laag overal. Dus om de economie nu echt aan te gaan jagen... dat begrijp ik ook niet goed. Uh, je moet juist ietsje, eerder ietsje afremmen, denk ik. Want die arbeidsmarkt is, is echt heel, heel uh, krap. Dus uh, ik snap niet goed waarom ze dit doet.
1: IMF heeft zich ermee bemoeid. De Bank of England heeft zich ermee bemoeid. Ja. En als je die partijen allemaal nodig hebt... als een soort van relingsboei. Ja. Dat is, dan is het wel een heftig eerste maandje,
3: Ja, inderdaad. En ik ben, ben, ik ben echt benieuwd hoe ze hieruit komt. En uh, ja, misschien wordt de aandacht een beetje afgeleid... door wat er in Rusland gebeurt. Maar uh, ze hebben echt een probleem daar.
0: Wij lijken dus een beetje toch... Hè, want die plannen die waren al, al lang bekend. Dus we hadden dit van ver aan kunnen zien komen. Daar hadden we het net al over gehad. Maar had Trust ook niet kunnen voorzien... dat die markten zo hard uh, en zo heftig zouden reageren?
3: Misschien wel. Ik hoorde ook een verhaal dat die, uh, die minister van Financiën had... Een, een, uh, kijk wat ze in Engeland ook doen, doen ze hier ook. Hè? Als uh, de regering komt met... met met een plan dan gaat het even langs de, de rekenkamer. Dat hebben ze in Engeland ook gedaan. Maar dat advies van de rekenkamer is genegeerd. Dat hebben ze, dat hebben ze geboycott op een of andere manier. Dat wilden ze niet zien. Ja. En die hadden wel gezegd van... het dat, dat gaat niet goed als je dit op deze manier doet. Maar ze, ze wilden dit beslist doen. Waarschijnlijk heeft ze gezegd van... Nou, ik heb het beloofd en ik ga het doen. En ik ga het op deze manier aanpakken. Ik heb het gezien in de jaren tachtig bij Reagan en Thatcher. En ik ga dat ook zo doen. En Engeland is natuurlijk een, het is een eiland. Dus ze, kunnen, ze hebben hun, hun eigen munt. Dus ze kunnen wat dat betreft doen wat ze willen. Maar uh, het is een hele bijzondere situatie. Het nee. ja. is te
0: veel in de tijd, uh, in het verleden blijven hangen. Ja, zeg dat ja. wel. Terug naar de jaren tachtig. Ja, ja, zou kunnen. Wat merken wij daar nou eigenlijk van, hier in Europa? Ja, ik vroeg jou net al een paar keer van... Uh, welke bedrijven in het VK worden, worden ja. geraakt. Toen ja, maak je zit... al de stap naar Europa.
3: Ja, wij zitten wel een klein beetje in hetzelfde schuitje, denk ik. Omdat de ECB die, 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 uh, die kamp met dezelfde, ma de, uh, dezelfde problematiek. Kijk, wij... Onze overheden stimuleren eigenlijk ook een beetje. Omdat ze energieplafond instellen. Dus we geven de mensen extra geld omdat ze anders een hele hoge energierekening hebben. Nou, dat jaagt op een of andere manier de inflatie ook weer een beetje op. Uh -huh. Terwijl de, de centrale banken moeten eigenlijk de rente verhogen en die moeten stoppen met het opkopen van de obligaties. om, om uh, uh, de boel een beetje ja, tot rust te brengen. Maar wij zitten natuurlijk met Italië.
0: Ja, precies. Italië is, is hard, hard
3: opgelopen. Dit eigenlijk is wat in Engeland gebeurt, is in Italië ook gebeurd. In Italië staat de, staats, de staatsobligaties, die, die staan op 10 uh, jaar, die staat op 4,6 procent. En die kwam ook van de, weet ik veel, wat stond de anderhalve of zo, of 1%. Die stond echt heel laag. Dus die, die komen ook in moeilijkheden. Die moeten hun budget moeten ze aanpassen. om uh, straks een hogere rente te gaan betalen.
0: Jij trekt hier wel een parallel, want wij hebben veel kritiek nu op het beleid in het VK. Maar jij zegt eigenlijk doen we deels ook wel een beetje hetzelfde. Want je hebt de centrale banken die trappen op de rem. Ja. En de overheden die stimuleren en die trappen op het gaspedaal. Het is
3: best een complexe situatie. Alleen de, ja, ja, bij ons wordt een heel klein beetje op, de, op het gaspedaal gestapt. En. Uh, Trust die harder met het hele gewicht op staan.
0: <laughs> ik weet niet, dus waar ze is.
1: Nee, het
3: is niet zo zwaar, dat valt mee. Hé,
1: hey, wat denk je? Gaat zij over haar trots heen stappen? Gaat ze uiteindelijk toegeven? Gaat ze nou ja, luisteren naar de meest verstandige mensen, naar bekende economen, naar bekende analisten uit Nederland? Nico Inberg, nou, ze van, zullen van, zeker ik moet niet
3: mijn beleid aanpassen. Ze zullen zeker niet naar mij luisteren, maar ik hoop wel dat, dat de bank van England daar een klein beetje sens in, uh, in kan krijgen. Het meest logische wat er gebeurt is dat ze plannen een klein beetje afzwakken en dat ze daar wat, wat haken en ogen uithalen en dat het dan op die manier. Toch een beetje tot rust komt.
1: En dan kunnen we haar in de volgende aflevering even een complimentje geven. Precies. Nou, ja, dankjewel Nico Inberg van de aandeelhouder dat Dag, jij dan. hier uh, bij ons was. Ja, dit was natuurlijk een leuke aflevering. Maar we hebben nog veel meer
0: leuke gemaakt, toch Wes? Zeker. Bijvoorbeeld die over Porsche kwam al aan bod in deze uitzending. Hele aflevering over gemaakt. Zoek hem op in je podcast app. En vergeet je ook niet te abonneren. En dan zeg ik uh, tot volgende week. Tot volgende week.